0: Herzlich Willkommen zur nächsten Episode Taufe in den Heiligen Geist. Und in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, dass die Taufe im Heiligen Geist für jeden ist. Also nicht speziell für bestimmte Leute, nicht speziell für die Superheiligen, die irgendwo vorne auf der Bühne stehen und nicht nur speziell für die Apostel von damals gewesen sind und dass das für jeden ist, auch noch für heute. Und wir haben darüber geredet, dass die Taufe im Heiligen Geist ein zusätzliches Ereignis ist, nachdem du gläubig geworden bist. Und ich würde gerne wieder mit einem Zeugnis anfangen. Ich erinnere mich noch daran, wir haben mal einen Anruf bekommen. Wir wurden gebeten, in ein Krankenhaus zu kommen. Da wurde, eine Frau hat Zwillinge bekommen gehabt und zu einem dieser Zwillinge ging es nicht so gut und wir sollten da hingehen und mit denen im Glauben einstehen und für das Kind beten, damit es gesund wird. Und ich würde gerne darauf eingehen, was das jetzt mit Heiligem Geist und mit Sprachengebet zu tun hat. Und ich weiß noch genau, ich bin nach der Arbeit, habe ich die öffentlichen Verkehrsmittel zu dem Krankenhaus genommen und ich weiß noch, Gott hat zu mir gesagt, weißt du Simon, wenn du da jetzt reinkommst, diese Frau, die braucht in ihrer aktuellen Situation, die braucht Kraft und die braucht heiligen Geist und ich braucht Sprachengebet. Ich weiß noch genau, Gott hatte das auf dem Weg gesagt und dann waren wir da. Wir haben uns kurz vorgestellt, weil wir uns ja noch nicht kannten und wir haben für das für das super süße Baby gebetet und auch für die ganze Familie, die dann auch da war, auch der Vater war gekommen und danach habe ich die Frau angeguckt, die Mutter, die gerade Zwillinge bekommen hatte und habe zu ihr gesagt, weißt du, auf dem Weg hierher hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, du brauchst Kraft, du brauchst Heiligen Geist, du brauchst Sprachengebet. Ist es okay, wenn wir für dich beten? Und ich weiß noch, sie hat einfach gesagt, ja, das war total in Ordnung für sie und ich wusste ja auch gar nicht, wo die überhaupt theologisch stehen oder was sie davon halten und so weiter. Und wir haben der Frau die Hände auf die Schultern gelegt und haben angefangen zu beten. Und ich habe richtig gesehen, wie kraftvoll es war weil es hat ungefähr 5, 6, 7, 8 Sekunden gedauert. Und dann, das war wie, als würde, sie, würde man sehen, wie sie gefüllt wird und wie es dann nach oben rausdrückt, ja. Und sie hat sofort angefangen, in Sprachen zu beten. Das war auch nicht leise, sondern es war wirklich ein schnelles, kräftiges Sprachengebet, ja. Und ich habe mich super darüber gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass genau das, was Gott gesagt hat und es genau das, was die Frau jetzt gerade bekommen hat, und später, als wir die noch mal gesehen haben, hat mir ihr Mann erzählt, weißt du, Simon, die, die hat 20 Jahre lang, das war ein sehr langer Zeitraum, hat die darum gebeten, dass sie das bekommt, ja. Und ich habe das schon länger, aber bei ihr jetzt irgend, aus irgendwelchen Gründen nicht gefruchtet. Und die ist so, so glücklich, dass sie das jetzt hat. Und das hat mich total berührt und ich habe mich total darüber gefreut, dass ich, einfach in den Werk Gottes reintreten durfte, das er gerade vorbereitet hatte. Also wir sind bei dem Kern des Themas angekommen. Bei Pfingsten, die Taufe im Heiligen Geist, wo sie das erste Mal empfangen wird. Und ich freue mich total, dass wir uns das jetzt zusammen angucken. Apostelgeschichte 2, 1-13 bis Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kamen die Menschen zusammen und wurden bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kabbadozien, Pontus und Asia, Pyrigien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen. Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Was war passiert? Wir haben einen gewaltigen Wind, der hörbar ist. Ein Brausen. Wir haben Zungen wie von Feuer die man scheinbar visuell sieht und wahrnimmt. Und wir haben einen vom Heiligen Geist erfüllt werden. So, wie stellen wir uns das denn jetzt vor, ja? Wenn wir die ganze Zeit von Taufe in den Heiligen Geist reden. Stellt euch mal vor, ihr selbst werdet zum Zeitpunkt der Errettung, werdet ihr ja durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineinversetzt. Dann seid ihr in Jesus hineinversetzt. und ihr in Jesus hineinversetzt, ja, werdet jetzt genommen und werdet von Jesus in den Heiligen Geist hineinversetzt, ja, ihr werdet komplett in den Heiligen Geist getunkt. Wenn ihr ein Glas nimmt, das leer ist, oder ein Glas nimmt, wo von mir aus ein Schluck Heiliger Geist drin ist, wenn ihr dieses Glas nehmt und ihr tunkt es jetzt in Heiligen Geist dann ist das Glas komplett drin, richtig? Und in dem Moment, wo das komplett drin ist, würde auch das komplette Glas gefüllt werden mit der Fülle des Heiligen Geistes. ja? Darum geht es. Es geht darum, in die Fülle des Heiligen Geistes hineinversetzt zu sein. In die Fülle der Kraft hineinversetzt zu sein. Das neue Testament und das, was Gott für uns bereitet hat, das ist nie eine Proportion, das ist nie nur ein Besprenkeln, das ist nie nur einmal hier ein bisschen, sondern Gottes Herz ist, dass wir zur Fülle dessen kommen, was er bereitet hat. Und das ist die Fülle des Heiligen Geistes in dieser Situation, in diesem Moment hier an Pfingsten. Wir werden also da reinversetzt. Und Petrus erklärt das ja auch nochmal später in der Apostelgeschichte 2, 16-18, bis 18, sondern dies ist es, was durch den Propheten, das lesen wir in Joel 3, 1-5, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, wir sind also immer noch in den letzten Tagen, spricht Gott, Der werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Ja? Da erkennen wir sogar schon in dieser prophetischen Rede von Joel, sehen wir, dass die Ausgießung des Geistes tatsächlich auch einen Effekt hat, mit anderen, ich nenne es jetzt mal Manifestationen, ja. Gesichter sehen, Träume haben, Weissagen und so weiter. Und was wir hier auch sehen, als Petrus das erklärt, ist auf alles Fleisch, ja. Das heißt, jeder. Darüber haben wir ja schon geredet, ne. Das ist für jeden, der gläubig wird. Für jeden. Bei Gott gibt es keine Ansehen der Person. Wenn eine Person, die Gott kennt, liebt, gläubig an ihn ist und ihm nachfolgt, was bekommen kann, dann kann die andere Person das auch bekommen. Es gibt kein, Gott macht keinen Unterschied, ja. Gott hat keine Lieblingskinder. Wir sind alle seine Lieblingskinder. Danke, Jesus. Und wenn wir das jetzt mal genauer angucken, was hier passiert, das ist so kraftvoll. Da steht nämlich, Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache? Stellen wir uns das nochmal vor. Es kommt dieses Brausen vom Himmel, gewaltiger Wind, Feuerzungen, die sich verteilen, Menschen laufen zusammen. Da steht ja später, 3000 Menschen sind an dem Tag zum Glauben gekommen. Ich glaube, viele Menschen sind zusammengekommen. Ja? Jetzt haben wir viele Menschen, die um eine Traube von Jüngern stehen, nämlich 120. Und ich habe immer gedacht, der eine von den 120, der redet halt die eine Sprache, also zum Beispiel so wie die Pada oder wie die Meda oder wie die Ägypter oder wie die Araber und so weiter und der andere spricht halt in einer anderen Sprache, ja. Tatsächlich, und es wurde mir so klar und ich fand es so gut, das zu verstehen, die kommen zusammen und jeder von denen, also da steht ein Araber, und dann steht nebendran einer von Kreta und dann steht da ein Ägypter und dann steht da jemand von Libyen und dann steht da jemand aus Judäa. Und jeder von denen hört in seiner eigenen Sprache die 120 Personen Gott preisen. Das war nicht so, dass der eine den anderen gehört hat und der, der andere den anderen. Wenn 120 Leute durcheinander in unterschiedlichen Sprachen sprechen, kann man ja auch nichts mehr hören, wenn man Außenstehender ist. Ja? Das ist... Wahnsinn, was hier vorgegangen ist, ja. So gut, was Gott gemacht hat. Das ist so eine, ein Wunder, das er hier geschaffen hat. 120 Leute sprechen in Sprachen und jeder von denen, die da dazugekommen sind, hört die 120 in ihrer eigenen Sprache Gott loben. Das würde bedeuten, ich habe jetzt, sage ich mal, einen Engländer vor mir stehen, einen Spanier und einen Franzose und ich kann in Sprachen sprechen, und der Franzose versteht mein Sprachengebet als Französisch, der Engländer versteht mein Sprachengebet als Englisch und der Spanier versteht mein Sprachengebet als Spanisch. Das ist das, was hier gemeint ist. ja. Das heißt, da waren Personen dabei, die waren offen und hungrig nach dem Wirken Gottes und die hören alle Gott loben. Das heißt, da waren Personen da, denen hat Gott die Fähigkeit gegeben, das Sprachengebet auszulegen und es zu verstehen und tiefer zu begreifen, was da gerade vor sich geht. Und dann haben wir die anderen Personen, die stehen ganz am Ende, ja. Da steht, andere aber, das waren also nicht die, die alle in ihrer eigenen Sprache den Lobpreis Gottes gehört haben, andere aber spotteten, sprachen, sie sind voll süßen Weines. Warum? Weil diese anderen keine Auslegung des Sprachengebets bekommen haben und deswegen haben die, die nur plappern gehört, in Sprachen reden. Ja? Die einen hatten also eine Auslegung und die anderen nicht. Und die, die keine Auslegung hatten, die haben halt nur dieses plappernde äh, Sprachengebet wahrgenommen. Ja? So wie sich das halt anhört, wenn man in Sprachen betet und sich selbst auferbaut, aber nicht versteht, was man gerade sagt. Das Sprachengebet ist also, wenn du es so möchtest, der Heilige Geist spricht durch dich in Sprachen und er spricht mit Gott. Ja? Er verkündigt die guten Sachen Gottes. Ja? Du hörst sozusagen, es ist wie so eine Art, du hörst einen Dialog zwischen dem Heiligen Geist und Gott. Ja? Weil es ja nicht du bist, der durch deine gedankliche Leistung irgendwas redet, sondern es ist ja der Heilige Geist, mit dem du gefüllt bist, der durch dich redet. Jetzt waren hier nur 120 Personen anwesend und wir hatten es darüber, dass über 500 Menschen hier hätten eigentlich anwesend sein können, um das zu bekommen. Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass mich das irgendwie traurig gemacht hat, dass es nicht mehr gewesen sind. Und mir ist total wichtig an der Stelle zu sagen, bitte gehöre du nicht zu diesem Rest, ja. Dieser Rest, der aus irgendwelchen Gründen nicht empfänglich und nicht da war und nicht gesagt hat, ich nehme das in Besitz, für was Jesus gestorben ist. Und für mich ist das Sprachengebet ein Zeichen für das bleibende Empfangen der Taufe im Heiligen Geist. Es ist kein Effekt, Gnadeneffekt. Also so wie die Gnadeneffekte in 1. Korinther 12, dass du einmal Ausgießung Gottes hast oder einen Effekt von Kraft oder Glauben oder Erkenntnis oder Weisheit in deinem Leben und er versiegt. Sondern ich rede von was, was bleibend ist. ja. Und es ist das Sprachengebet. Und es ist total wichtig, weil es eines der einzigen Sachen ist, die sich nicht nur, weil man kann es ja auslegen und dann dient es auch anderen, aber ansonsten, bezieht sich das Sprachengebet auf dich persönlich und deine Beziehung mit Gott und wie du auferbaut wirst und diese anderen Facetten, auf die wir irgendwann mal in anderen Episoden eingehen können. Das Sprachengebet, das wurde vorausgesagt durch Jesaja 28,11. Es wurde auch durch Jesus gesagt, dass das da sein wird, nämlich in Markus 16,17. Da steht diese Zeichen, aber werden die begleiten, die Gläubige geworden sind in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist für jeden Gläubigen. Jeder Gläubige wird in neuen Sprachen reden. Und wir sehen das auch erfüllt in Apostelgeschichte 2, 10 und 19. So viel zum Pfingsterlebnis, zum Pfingstereignis, wo die Gläubigen kamen, um in einem zweiten Erlebnis und Ereignis die Kraft zu bekommen, um wirksame Zeugen für Jesus zu sein. Und wir sehen auch, dass sie danach wirksame Zeugen geworden sind, weil das Evangelium sich bis zum heutigen Tage weiter verbreitet hat und ich total dankbar bin, dass ich es gehört habe, dass ich Gott kennengelernt habe, dass ich errettet worden bin. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.